0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Blender, l'émission qui creuse la beauté des différences avec Marie et Jonathan. Et Marie, tu viens te parler de princesse et de Peter Pan. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est ça, il y a quelques chansons, je vous ai un peu introduit l'émission d'une manière mystérieuse. En fait, aujourd'hui, on va continuer à creuser le sujet de la passivité. On en a déjà parlé mm-hmm. il y a une semaine. D'ailleurs, vous pouvez aller réécouter l'émission sur le site de Radio Air en podcast. Et là, on va un peu plus fouiller, qu'est-ce que c'est la passivité chez les hommes Qu'est-ce que c'est chez les femmes Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans les relations et comment en sortir
0: ah, donc chose première, chose due. et j'étais ton envoyé spécial.
1: C'est ça, tu es allé interviewer nos invités spéciaux du jour et on va écouter ça directement après Sitting on the dock of the bay.
2: Sitting in the, morning sun, I'll be sitting in the evening calm. Watching the ships roll in, and then I watch 'em roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left. my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dock of the bay
0: vous êtes dans le Blender sur Radio Air et aujourd'hui on a des invités de choc euh, Virginie et Christian Reichel qui sont conseillers euh, pour la famille et pour le couple et aussi formateurs d'adultes. Alors euh, je vous souhaite la bienvenue ici. Merci. Merci Jonathan. Bah, Ça fait plaisir de vous avoir et on va pouvoir ensemble parler un peu de cette passivité. Euh, Tout bah, d'abord, j'ai une question pour toi, Christian. Comment vois-tu cette passivité par
3: rapport à notre génération alors, bien sûr, d- déjà, il faut qu'on se situe, nous, dans notre génération. On fait partie, donc, de la génération des « baby boomers mm-hmm. », hein, qui va jusqu'en 1964, <rire> y compris. Et donc, effectivement, on a été habitués, bien sûr, malgré un passé un peu genre euh, hippie, etc., on a <rire> été habitués à, à, à beaucoup fonctionner, être actifs, proactifs, s'engager euh, dans des causes. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, une certaine jeunesse, pas tout le monde, bien sûr, euh, Va plutôt observer une attitude un peu passive, un peu en retrait, euh, quelque chose qui finalement nous étonne parfois un peu.
0: Ben C'est vrai, pour une génération un peu d'entrepreneurs qui a vécu, euh, ben on dit souvent les 30 glorieuses, ben un progrès énorme, ben c'est un peu perplexant. Et est-ce que ça vous. euh, Toi, tu dirais, Virginie, ça ça vous touche, ça vous affecte, est-ce que ça vous influence
4: oui, parce que dans le contact direct, c'est vrai qu'on aime bien quand il y a de la réactivité. Après, il y a le côté de la génération, mais il y a aussi le côté culturel. En Suisse, il y a peut-être des fois un petit peu plus ce symptôme de, euh, de, de passivité que dans des cultures plus latines, comme en France, euh, qui est mon origine de départ. Et c'est vrai que quand on a un peu de réactivité et de créativité, euh, on sort des fois un petit peu des... Des sentiers battus, qui nous, des sentiers qui sont demandés à la jeunesse et mmh. il y a plus de passivité du coup du côté de la jeunesse qui s'est un peu conformée et pour d'autres raisons aussi.
0: Mmh. Et c'est, c'est quoi comme conseil que vous donneriez un peu à cette jeunesse déjà de façon générale pour,
3: pour sortir un peu de cette passivité-là Alors je crois que c'est une question de motivation Bien sûr, mm-hmm. quand les euh, jeunes d'aujourd'hui, puis il faut voir aussi la différence entre les générations euh, X, Y et Z. Hein, c'est, les gens ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Mais euh, s'ils ont des, des, des questions de motivation derrière eux, si on arrive à leur fournir euh, finalement pas mal de pistes qui vont leur permettre de se mettre en route, ils vont le faire. Ils ne vont pas forcément non plus rester uniquement passifs.
4: Je rajouterais que peut-être si on met un grain de de sel de rêve et aussi de motivation, comme Christian le dit, mais aussi un peu de passion un petit peu de piment, un peu d'épices, mmh, ouais. de passion. Et là, euh, je pense que cette génération doit aller chercher un peu plus au fond d'elle, la passion. Euh, c'est, mmh. c'est plus en interne, parce que le monde d'aujourd'hui ne va pas forcément provoquer beaucoup de passion avec tous les problèmes ambiants.
0: Ah, je comprends, ouais. ouais. Ben, en tout cas, merci, c'est très parlant, je trouve. Et euh, on va bientôt aborder le côté euh, masculin de cette euh, de cette passivité avec d'abord un morceau de musique qui est très à propos qui s'appelle « I will never grow up » de « Twisted Sister ».
5: It's clear paint.
0: toujours dans le Blender sur Radio Air, avec nos invités spéciaux du jour, Virginie et Christian Reichel. Et je voulais te poser une question à toi, Christian, pour commencer. Euh, à quoi, selon toi, ressemble la passivité au masculin aujourd'hui dans notre monde actuel et dans notre société
3: alors, effectivement, on pourrait l'associer à une image assez connue, d'ailleurs reprise par pas mal de films, de médias, etc. C'est l'image de Peter Pan, hein, ou Peter Pan plutôt, comme on dit. Mm-hmm. Et, et donc, euh, <rire> on, en a, on en a des exemples visuels. Il y a même une, une statue de Peter Pan dans le Kensington Garden à, à Londres, mm-hmm. euh, devant lequel d'ailleurs un certain nombre de personnes vont se recueillir. Et, et dans cette image, il y a ce refus de grandir, refus de devenir adulte, ah. parce que ce n'est pas marrant, parce qu'il vaut mieux rester petit, jeune, avec finalement un certain nombre de choses qui nous sont données euh, ou apportées plus ou moins gratuitement. Du coup, on va, on va avoir tendance à, à, à se mettre
0: dans un monde euh, où on n'a pas toutes ces responsabilités du monde euh, Enfin, de la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle un peu la man cave, la grotte de l'homme, où on va un peu garder
3: notre enfance, ou bien Oui, alors euh, on pourrait en met- mettre un autre symbole, c'est-, c'est le canapé ou le fauteuil <rire> ouais. ou le lit du jeune, <rire> euh, qui finalement va, va servir de, de petit nid ou de caverne, avec en plus, évidemment, un élément indissociable, c'est le téléphone. Mmh. Le téléphone avec euh, le Wi-Fi dessus, donc on peut se brancher Internet, regarder des films, des séries, euh, combler un un trou finalement. Mmh. Euh, chaque fois qu'on a un moment de libre, euh, le monde vient à nous. On n'a plus besoin d'aller vers le monde. <rire> ouais. et, et du coup, c'est clair que ça entraîne à pas mal de passivité. Mmh. Mais, mais qu'est-ce qui, selon toi, bah, bah, pourrait les faire sortir un peu de cette passivité, à ne pas se laisser aller comme ça dans ces, dans ces choses-là Alors bien sûr, il y a plusieurs choses qui leur permettraient peut-être de s'activer. À mon avis, la chose la plus formidable, c'est la relation. Quand mm-hmm. une relation est bonne, elle nous oblige à sortir de nous-mêmes. Alors, euh, pour les hommes, c'est, voilà, relation à euh, autrui, relation avec euh, euh, une jeune femme, euh, voilà, mm-hmm. ou, ou quelqu'un qui nous attire. Mm-hmm. Et, et puis, euh, bien sûr, aussi la relation, ça peut être une relation professionnelle ou des choses comme ça. Et puis, finalement, ensuite, on touche à des motivations. Ça veut dire qu'est-ce qui nous met en route et qui nous permet de, de nous dire qu'on va, on va se lever, on va commencer à se bouger. Ça peut être un bon travail. Ça peut être un bon projet, un ouais. projet de vacances ou un projet d'action quelque part euh, euh, dans le monde ou plus près de chez nous.
0: Mm-hmm. Ah ouais, c'est intéressant. Et puis, euh, parce que c'est vrai qu'on entendait ce, cette chanson de, de, de Twisted Sister, mais il dit à un moment donné bah, que... Enfin, il tourne en ridicule le fait de, de trouver une femme. C'est comme si la femme est un peu le trouble, trouble fait là-dedans. Euh, <rire> Mais alors, Christian, toi, tu en penses quoi bah, de cette idée
3: que la femme, c'est un peu un, un trouble fait un trouble faite, oui, c'est bien le mot, mais ça peut être repris dans un sens positif ou négatif. Mm-hmm. Négatif, ça veut dire que finalement, euh, la femme serait tellement trouble faite que l'homme va être repoussé dans son canapé. Euh, ou alors, au contraire, elle va être tellement euh, trouble faite, mais dans le sens attirant, <rire> euh, que, que l'homme va se mettre en route, euh, euh, retrouver une motivation extraordinaire et puis finalement se bouger pour, euh, pour changer, sortir de sa passivité. Mais ça, en fait, euh, ce n'est pas spécialement d'aujourd'hui, on va dire, c'est, c'est, vrai, de, hein c'est de toutes mmh. les générations, de tous les hommes du, dans l'histoire de l'humanité. <rire> c'est vrai,
0: mais à l'heure actuelle, ça résonne particulièrement, je pense, parce que c'est vrai que ça vient aussi dire au jeune homme euh, qui est dans cette passivité, bah, qu'il vaut peut-être potentiellement beaucoup mieux que d'être assis sur son canapé, à regarder des jeux vidéo
3: et à manger des chips. Oui, en effet, mais par contre, ce ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien de temps ça va durer, cette motivation parce qu'on peut imaginer quelque chose euh, euh, comme euh, une année ou deux où f- effectivement euh, l'homme amoureux va se dire qu'il va se mmh. mettre en route. Mais ce qui serait bien, c'est que euh, cette motivation puisse continuer. D'ailleurs, pas seulement euh, en fonction de, de la femme qui le mmh. tire de là, mais en fonction tout court d'une motivation qu'il a à trouver en lui-même euh, pour sortir de sa passivité.
0: Eh bien, merci, ça fait plein de belles perspectives et je vous propose maintenant de passer au côté euh, féminin de la passivité, mais d'abord une chanson de Madonna, « Material Girl ». sur Radio Air, et aujourd'hui on parle de la passivité avec Virginie et Christian Reichel. Ma question pour toi Virginie maintenant, ça serait, on a parlé bah, de, de ce syndrome de Peter Pan, de l'homme qui veut pas grandir, et de la femme qui peut lui apporter cette motivation pour tout à coup bah, euh, sortir de cette passivité masculine. Euh, mais toi, tu penses quoi euh, Quelle forme elle prend en fait, cette passivité, quand elle est au féminin
4: La passivité de la jeune fille, euh, déjà... Euh, qui est aux études, ça peut être euh, un, une motivation moyenne pour les études. Tant qu'elle n'a pas trouvé euh, son rêve au niveau professionnel, le risque, c'est de se laisser porter un petit peu. Mm-hmm. Euh, on, on parle du Peter Pan qui ne veut pas grandir. Ben, la jeune fille, elle peut être très bien dans ses affaires, dans sa façon de vivre au quotidien euh, tranquillement. Et mmh. Ça, c'est le premier risque. Je vois aussi le risque de euh, la, la jeune fille qui aime bien se pomponner, se faire un peu euh, femme objet désirable. Et les choses changent, à mon avis, quand il y a une motivation professionnelle qui se met en place et ça permet de sortir de cette passivité de femme-objet.
0: Ah, je vois. Ouais, tu vois, du, du coup, cette, euh, cette femme qui, qui se réduit finalement à sa beauté, et un objet, bah, c'est, c'est finalement, c'est inanimé. Donc, elle se voit comme un objet de beauté, jusqu'à ce que tout à coup, elle réalise qu'il y a, y a un potentiel qui est là et qui peut être exploité, c'est ça
4: Oui, alors, ce potentiel euh, fait sortir de la passivité, et euh, en même temps, euh, le on parle de euh, femme-princesse qui pense que tout lui est dû. Ah. Et ça, ça peut aussi être un pan euh, de passivité, une façon de dire euh, à l'autre et peut-être à l'homme qui l'accompagne, au compagnon ou un jour au mari, euh, finalement, c'est à toi de faire tout autant que moi. Et puis... Moi, je regarde et j'attends que tu fasses beaucoup de choses à mes côtés. Et euh, <rire> ouais. donc, ça peut créer une forme de passivité.
0: Donc, parce que je suis belle et puis que je respire, euh, ben, en fait, tout m'est, tout m'est dû un peu.
4: C'est le risque.
0: Je suis un peu le trophée, quoi.
4: Alors, soit elle est tout m'est dû, et puis si la femme sort de cette passivité là, euh, ça peut être, elle peut devenir un peu femme guerrière. Euh, moi, je sais tout ah. faire. Moi, je suis l'égal à l'homme. Alors ça, c'est une grosse sortie de la passivité.
0: Donc, euh, ah oui, ok, mais c'est intéressant parce que tout à coup elle va passer de de l'autre côté et puis tomber dans dans le contrôle et puis euh, et puis devenir ouais justement cette femme guerrière qui euh, qui au final ne laissera peut-être pas la place à l'homme dans, dans un couple ou une relation, c'est ça
4: Oui, alors euh, bien sûr au niveau professionnel, la femme aujourd'hui est en égalité avec l'homme, sauf le fameux petit différence ou grande différence de salaire. Mais euh, la femme est tout aussi capable et se montre tout aussi capable que l'homme. Mm-hmm. Et euh, peut-être que ça, ça rejoint l'idée que ça pousse l'homme à être plus passif même dans la relation à la femme, parce qu'il n'arrive pas euh, au, à, à, au standard que la femme ah, attend de lui.
3: Je vois, ok. T'en penses quoi, Christian On va retrouver cela, effectivement, dans la, le côté initiative. À mon avis, il y a beaucoup plus de femmes qui ont, qui ont des initiatives et qui transforment l'initiative en action, que des hommes. Alors c'est une caricature parce que l'inverse mm-hmm. pourrait être vrai aussi mais moi je pense qu'en tout cas en matière de couple et puis généralement dans la société, aujourd'hui on trouve plus de femmes avec un esprit d'initiative, donc moins passive.
0: Ah ok, donc on a un peu ce scénario catastrophe où on a une femme un peu un peu guerrière, pleine d'initiative ce qui est beau d'un côté. Hein. On aime voir les femmes s'émanciper. Et puis, mais, mais un homme, tout à coup, bah, qui, qui
3: se retranche dans ses quartiers, qui fait son Peter Pan, c'est ça. Et qui accuse en <rire> plus la femme euh, de, de, de prendre toute la place. Euh, en fait, il y a cette espèce de paradoxe euh, c'est-à-dire que l'homme dit quelque part « la femme ne me laisse pas prendre ma mm-hmm. place », et puis la femme dit « mais il faudrait que tu la prennes plus euh, », sans forcément d'ailleurs se retirer euh, de cette position qu'elle a acquis chèrement, d'ailleurs euh, au bout de, de, de siècles parfois mm-hmm. d'oppression, font faut quand même le dire.
0: Mm-hmm. Virginie, toi tu vois, un, tu vois un changement radical quand même depuis ces dernières décennies sur la condition de la femme
4: oui, bien sûr, la femme a acquis ce, cette position d'égalité et, mmh. et chèrement, oui, sur les siècles, oui, mais c'est bien présent et je trouve qu'il euh, y a beaucoup de femmes très sûres d'elles et aussi dans le couple, mais alors la femme euh, devient plus exigeante dans le cadre du couple. Ça, on le voit en tant que conseiller conjugal. Euh, la femme, déjà, est plus autonome. Mmh. Elle gagne ouais. son salaire. Et euh, quand elle est mécontente, elle peut être, en majorité, euh, celle qui, dans le couple, euh, désire un, un changement et, des fois, désire sortir de la vie de couple. Parce qu'il y a ce mécontentement et cette exigence qui ont pris le dessus.
0: Du coup, c'est peut-être plus elle qui va initier Euh,
3: les ruptures ou les divorces Bien sûr, on compte aujourd'hui plus de 70% de femmes qui, qui demandent la rupture ah ou oui, le divorce. c'est vrai alors. Mais mm-hmm. évidemment, tout cela par rapport au thème de la passivité ne fait que pousser parfois l'homme à prendre encore moins d'initiatives parce qu'il euh, va se retrouver avec euh, des fausses bonnes idées ou c'est trop tard ou finalement, enfin, il s'est réveillé euh, de, son, de son sommeil et puis la femme lui dit bah, « écoute, c'est trop tard ». Ben moi je trouve que ça fait pas mal de pistes à exploiter, alors on va écouter
0: un petit morceau de Alphaville Forever Young. sur Radio Air, dans le Blender, avec des invités spéciaux, Virginie et Christian Reichel. Et euh, on a exploré la passivité au masculin et aussi la passivité au féminin. Et je voulais savoir, euh, bah, Virginie, euh, est-ce, que, est-ce que tu as encore des choses à dire sur cette passivité féminine
4: Oui, alors c'est une passivité qui euh, traverse toutes les générations, c'est-à-dire... Euh, ça reste présent dans la société le risque des violences entre hommes et femmes on mm-hmm. sait qu'il y a toujours cette, ce risque dans la relation homme-femme qu'il euh, y ait la violence de la part de l'homme euh, qui pousse alors la femme à une certaine passivité à se mettre en retrait et euh, voire à tomber en dépression mm-hmm. et euh, il faut quand même le mentionner parce que oui. euh, c'est un encouragement à faire Très attention dans cette relation homme-femme à ne pas entrer dans ce cercle vicieux de la violence, de, de relations qui des fois c'est des violences psychologiques, le fait de dénigrer l'autre, ça peut même venir aussi de la femme, mm-hmm. et après euh, des violences physiques. Donc c'est un peu cette petite alerte, ça pousse le conjoint ou, ou l'autre dans la relation à devenir passif et oui. c'est dangereux, à c'est une à se passivité protéger, dangereuse. Hein.
0: Oui, ok, ouais. Ouais, bah, merci en tout cas. Et euh, bah, avec tout ce qu'on a entendu, est-ce que, qu'elle est, finalement, quelle est la, la solution Enfin, est-ce que vous avez des pistes pour le travailler ensemble dans le contexte de notre génération maintenant
3: Indéniablement, il y a la question de, de la foi qui, qui met en route. Euh, la foi, c'est quelque chose finalement d'intérieur que chacun peut porter, mais aussi d'extérieur qui nous est donné et qui nous tire hors mmh. de nous-mêmes, ouais. hors de d'une sphère, euh, disons, plus ou moins confortable dans laquelle on se réfugierait. En réalité, euh, la foi met en route parce que ça, ça nous fait sortir de notre bunker de survie. <rire> Ok ouais 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 je comprends. Euh,
4: je, je vois aussi en particulier euh, le fait de découvrir euh, des compétences, des capacités euh, ou euh, dans le cadre euh, soit de la foi toute simple de, de, de ce à quoi Dieu encourage de développer dans la créativité, soit dans le cadre de, d'un engagement d'église, euh, des jeunes filles, des jeunes hommes, euh, des hommes et des femmes trouvent un, une possibilité de développer des compétences et aussi de conjuguer les compétences hommes-femmes de façon plus harmonieuse que dans un cadre de compétitivité.
3: Et puis d'autre part, il faut aussi dire que si on commence à s'intéresser à l'autre... On appelle ça tout simplement l'amour du prochain dans certaines sphères. Eh bien, ça permet justement euh, de ne pas se concentrer sur soi. Donc, ça fait sortir, j'allais dire, de quelque chose qui ressemblerait aujourd'hui un peu à du narcissisme. Je ne parle <rire> ouais. pas de pervers narcissique, je parle de narcissisme, oui. c'est-à-dire un repli sur soi, un repli euh, euh, dans sa petite sphère, à, à se regarder dans le miroir. Mmh. Et ce côté-là, finalement... Euh, entraîne à l'activité et le contraire de la passivité.
0: Ok, donc si je résume bien un petit peu, c'est, 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 ce, c'est rechercher cette réciprocité, sortir de soi, et c'est magnifique dans la relation avec autrui,
3: mais selon vous, bah, ça prend encore une toute autre dimension quand c'est par rapport au divin. Évidemment, il y a toute la notion de la transcendance qui fait qu'on mmh. ne va pas le faire tout seul. Parce que parfois, trouver ses motivations seules euh, dans son coin, euh, c'est vite dit, euh, bien facile, mais finalement, euh, pas si facile à mettre en pratique. Mais quand ça nous est donné et quand on, est, on y est aidé, eh bien évidemment... Euh, Ça va permettre de de combler non seulement un trou, mais vraiment tout le le sens, euh, les les questions existentielles pourquoi je suis là et où vais-je
4: Et puis, dans cette dimension chrétienne, il y a aussi le regard que Dieu porte euh, sur chaque personne qui a un regard de bienveillance et qui a un regard d'encouragement pour sortir de soi et aller au-delà des propres limites qu'on s'est mises au niveau psychologique.
0: Wow, ben en tout cas, merci pour toutes ces magnifiques pistes. Je retiens vraiment cette idée de, d'oser sortir de soi, d'oser de construire avec l'autre, de, de, de s'encourager à grandir mutuellement euh, pour sortir bah, finalement de nos ornières de passivité. Donc, euh, je vous remercie, Christian et Virginie.
3: Et puis, au plaisir de vous revoir
4: à tout bientôt. Merci, Jonathan.
3: Merci beaucoup et à tous. Bon courage pour euh, effectivement sortir de notre passivité. Merci. Hein. À bientôt.
1: Et on est de retour au QG du Blender à Saint-Aubin. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir conduit cette interview. Avec grand plaisir. C'était très riche. Et puis, j'ai vu beaucoup de raisons pour lesquelles les femmes et les hommes entre dans la passivité et certaines de ces raisons sont légitimes.
6: Mm-hmm. C'est, ouais. c'est
1: compliqué. Et puis parfois, c'est, euh, c'est même des mauvaises relations qui nous poussent dans la passivité. Ouais. Euh, mm-hmm. Mais il y avait cette aussi cette notion de valeur, de connaître sa valeur pour sortir de cette passivité, tant pour les hommes que pour les femmes.
0: Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a... c'est quelque chose qui m'a aussi touché. Euh, de me dire, ben, moi, si je suis affermi dans mon identité en tant qu'homme, eh ben, je serais je serais bien mieux placé pour, par exemple, mettre en valeur ma douce moitié.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et vice-versa. Oui. Hein. On sait que les hommes ont quelque chose à apporter. Mm-hmm. Et puis, ben, on leur laisse la place de le faire. Oui. Trop bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Blender dans laquelle on va parler de nouveautés et d'habitudes.
0: Oui, on se réjouit. À tout bientôt.
1: À bientôt.